0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich Willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. Nach den deutschen Meisterschaften 2022 im Berlin Olympiastadion habe ich mich mit Lynn Kleine zusammengeschaltet und wir haben uns zum einen über unsere Highlights der vergangenen deutschen Meisterschaften unterhalten und zum anderen habe ich auch einige Sprachnachrichten von Athletinnen und Athleten bekommen, die in Berlin vor Ort waren. Freut euch also auf Sprachnachrichten von Nele eckert Noack, Patrick Schneider, Alisa Schmidt, Owen Ansa, Hannah Klein, Weitspringer Oli Kuletsko und der Speerwerferin Lea Wipper.
1: Athletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Lynn. Hallo, Benny. Ja, es freut mich, dass du nach dem äh, doch langen Leichtathletikwochenende heute Abend noch mal Zeit für mich gefunden hast. Es ist ja doch wirklich viel im und um das Olympiastadion rum passiert, was die Leichtathletik angeht, auch am Brandenburger Tor. Meine Frage, warst du vor Ort? Hast du das Ganze im Livestream verfolgt?
2: Nee, ich war leider nicht vor Ort. Mir blutet auch echt das Herz, weil ich wäre natürlich super gerne in Berlin gelaufen, noch mal im Olympiastadion. Bin ich ja schon einmal und ich hätte mir damit echt noch mal einen Traum erfüllt, dieses Jahr quasi wieder dort bei den Deutschen Meisterschaften zu starten. Aber auf meiner Corona-Infektion und den Folgen, die daraus resultieren, war das jetzt einfach noch nicht möglich. Da kamen die DM einfach für mich noch ein bisschen zu früh. Ja, finde ich sehr schade, aber ich habe es dann natürlich umso mehr im Livestream verfolgt.
0: Und ich glaube, man nimmt es dann äh, trotz der, der Schwere der Situation doch auch nochmal als Motivation dann in die weitere Vorbereitung äh, oder in die weitere Saisonvorbereitung mit rein, weil ich weiß, du bist auch schon wieder im Training, ähm, dass sich das vielleicht am Ende des Tages dann doch ein Stück weit pusht.
2: Ganz genau, also das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich bin wieder gut im Training, habe jetzt die zweite Saison sehr gute Trainingswoche schon geschafft und ja, ich sehe da auf jeden Fall die Schritte, die ich mache, es geht aufwärts und so. Der Weg ist das Ziel, sage ich mir gerne, das ist glaube ich ein ganz schönes Motto und genauso sehe ich das auch. Also es wird nochmal Gelegenheiten geben, quasi dort zu laufen und die werde ich dann ergreifen.
0: Ähm, bei mir äh, was ähnlich, ich habe nicht darauf spekuliert äh, überhaupt bei den äh, Deutschen äh, tatsächlich an den Start zu gehen, ich hatte aber geplant zumindest in Berlin zu sein als Zuschauer. Das hat bei mir leider diesmal auch nicht geklappt, aber durch die, ja, ich glaube jeden Tag waren es sechs, sieben Stunden Livestream äh, konnte man auch von zu Hause wirklich gut äh, alles mitverfolgen.
2: Ja, das habe ich genauso gesehen. Also der Livestream war echt schön und auch gut kommentiert. Da habe ich mich sehr gefreut, dass das quasi so gut dargestellt worden ist.
0: Und äh, das Ganze ging ja nicht am Samstag los, sondern tatsächlich schon am Donnerstag, den äh, 23. Juni, und zwar mit dem Kugelstoßen der Frauen, äh, nicht im Olympiastadion, aber trotzdem vor einer sehr, sehr coolen Kulisse, sondern äh, vor dem Brandenburger Tor. Und da hat eine ehemalige Mehrkämpferin gewonnen, äh, Sarah Gambette aus Hessen. Ich kenne sie tatsächlich auch noch äh, persönlich hier aus Frankfurt aus ihrer Mehrkampfzeit. Dann hat sich ja irgendwann dazu entschieden, sich zu spezialisieren auf, äh, auf das Kugelstoßen und äh, konnte jetzt am Donnerstag äh, im Prinzip die DM einläuten mit dem ersten Titel und äh, der ging an sie mit 18,67 Meter. Also sie hat in diesem Jahr 18,88 Meter stehen, es ist auch ihre äh, persönliche Bestleistung, also sprich beim äh, äh, ersten Saisonhöhepunkt dieses Jahres hat sie auch schon fast da an diesen Werten gekratzt, also ähm, 20 cm, 21 cm an der persönlichen Bestleistung vorbei äh, ist jetzt nicht so viel und man muss auch sagen, es war ein ja tatsächlich spannender Zweikampf zwischen ihr und Katharina Maisch, die äh, mit 18,62 Meter, ja nur 5 Zentimeter hinter Sarah lag.
2: Ja, war auf jeden Fall mal eine ganz angenehme Idee, finde ich, da das Kugelstoßen auszulagern, weil es das Ganze natürlich auch wieder präsenter macht, so für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja. Also ich glaube, das hat dadurch nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen und das finde ich eine nette Idee auf jeden Fall. Auch das, was ich so von den Sportlerinnen und Sportlern selbst gehört habe, war erstmal sehr positiv, dass die Kulisse gestimmt hat, die Atmosphäre gestimmt hat und dann haben ja die Leistungen das quasi auch nochmal bestätigt.
0: Und ich finde, es ist dann halt auch einfach nochmal, also die Aufmerksamkeit ist zwangsläufig häufig dann nochmal deutlich mehr bei den Werferinnen und Werfern, weil man sich auf diese eine Disziplin fokussieren kann als, als Zuschauer. Das ist manchmal, ähm, auch für mich, wenn ich im Stadion bin, so die Schwierigkeit. Es passiert teilweise doch sehr viel, fast zeitgleich und ähm, das geht manchmal so ein Stück weit auf, äh, auf Kosten der Werferinnen und Werfer und ich sag mal, wenn man da äh, exklusiv die, die Zuschauer für sich hat, ist es dann, äh, steht man auch zwangs-, de dementsprechend auch mehr, äh, mehr im Mittelpunkt.
2: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also auch als Leichtathletik verliere ich manchmal den Überblick, wenn doch vieles parallel läuft und dann ist man natürlich komplett im Fokus auf eine Disziplin. Ich glaube, das hat auch Vorteile.
0: Ja, und äh, dann am Freitag ging es dann vor dem Brandenburger Tor weiter mit den Männern im Kugelstoßen. Da hat sich, ja, man kann sagen, Seriensieger David Stoll auch in diesem Jahr wieder durchgesetzt. Äh, mit äh, 20,32 Meter hat er auch eine Saisonbestleistung, eine neue Saisonbestleistung aufgestellt und äh, er lag knapp 30, 40 Zentimeter vor Simon Bayer aus Sindelfing, der mit 19 94 nicht ganz an seine Saison Bestleistung von 20,41 Meter herangekommen ist und äh, auch vor dem drittplatzierten äh, Dennis Lukas, der 19,39 Meter drei, äh, 19, 39, ja da die Bronzemedaille holen konnte. Da würde ich aber vorschlagen, wir blicken dann mal ins Stadion, auf die Stadionrunde im Olympiastadion. Blin, ähm, was ist denn über die 800 Meter passiert am Wochenende?
2: Ja, auch einiges. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit den Mädels an, weil die auch als erstes gelaufen sind. Da hat Christina Hering sich durchgesetzt vor Maite Kohlberg und wiederum vor Lucia Sturm. Das waren die platzierten da über die 800 Meter. Christina Hering hat damit den achten Titel für sich, ja, errungen auf jeden Fall und konnte sich durchsetzen. Es war eher so ein Bummelrennen und sie hat hinten raus dann nochmal beschleunigt, aber ich finde, Maite hat ihr das Leben ganz schön schwer gemacht. Also es war jetzt auch kein Selbstläufer und auch die Zeiten sind äh, für ein Meisterschaftsrennen absolut solide. Also 200, 73 war die Siegerzeit von Christina und ich finde, das kann sich für eine deutsche Meisterschaft auf jeden Fall sehen lassen.
0: Ja, wir sind durchgegangen. Ich sehe es gerade. Nach einer Minute äh, 33 da war noch äh, Maite Kohlberg vorne. Also es war tatsächlich bis zum Ende ein, ein packendes Rennen. Eine, äh, die man auf den 800 Metern auch häufig sieht, äh, die habe ich da vermisst. Ähm, Katharina Trost, sie ist äh, bei diesen deutschen Meisterschaften ja dann über die 1500 an den Start gegangen.
2: Genau, da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ähm, was ich natürlich noch erwähnen muss, auf Platz 4 Verena Meisel, meine Trainingskollegin, hat mich auch sehr gefreut, auch noch mal eine super starke Zeit gelaufen mit einer 2.05. Klar, sie war diese Saison schon schneller, aber es sind nun mal deutsche Meisterschaften und ich finde, da hat sie sich super präsentiert. Ja. Okay, dann schauen wir mal auf die 800 Meter der Männer. Da gab es eigentlich einen Überraschungssieg, würde ich sagen. Da hat nämlich gewonnen Tim Holzapfel in einer Zeit von 1:49.25. War auch eine persönliche Bestleistung für ihn. Und er konnte sich damit durchsetzen vor Martin Rocco. Und dritter wurde Mark Reuter. Ich würde sagen, das haben nicht alle so unbedingt so erwartet. Also der deutsche Jahresschnellste, Christoph Kessler, hat sich für die 1500 Meter entschieden, weil er diese Strecke auch eigentlich lieber laufen würde bei der EM in München, wenn ich das richtig finde verstanden habe. Und auch ähm, Marvin Heinrich, der Vorjahressieger, musste seinen Start leider absagen. Ja, und somit ergab sich das dann so. Also es wurde ein typisches Meisterschaftsrennen, würde ich sagen. Nicht besonders schnell, sondern eher dann, dass um die Medaillen gekämpft worden ist. Und ja, so ergab sich dann dieses Ergebnis.
0: Ja, ja, ist tatsächlich ein großer Unterschied auch zu dem 800-Meter-Rennen der Frauen. Wir haben ja die ersten drei Platzierten alle äh, zumindest Saison-Bestleistung, wenn nicht sogar äh, persönliche Bestleistung. Und hier, gut, Tim mit neuer persönlicher Bestleistung äh, wird deutscher Meister. Aber ansonsten waren die Zeiten ja doch relativ weit entfernt auch von den äh, Saisonbestleistungen.
2: Auch Tom Klose, persönliche Bestleistung gelaufen vom TSV Bayern 04 Leverkusen, ist glaube ich auch vor ein paar Wochen noch bei uns beim Jump Run gestartet. Das freut mich natürlich auch, also dann nochmal im Rahmen von deutschen Meisterschaften das quasi zu bestätigen und nochmal schneller laufen zu können mit einer 1.50.09, also auch nochmal ein großer Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, dann kommen wir von den 800 Metern äh, zum Dreisprung, zum, äh, um genau zu sein, zum Dreisprung der Frauen. Ähm, hier war es ja auch schon eine äh, recht spannende Saison, aus, aus deutscher Sicht. Jesse Maduka war schon sehr, sehr stark. Äh, Nele Eckert Noah hat schon äh, ja, die Norm abhaken können. Äh, Christine Giersch ist bisher noch nicht in die Saison eingestiegen. Also für sie war, waren die deutschen Meisterschaften im Prinzip auch der Einstiegswettkampf. Äh, und dementsprechend äh, habe ich auch relativ äh, gespannt auf, äh, auf das Dreisprungfinale der Frauen geschaut. Und ähm, ich muss sagen, das hat es auch in sich, äh, unter anderem auch aufgrund der Wetterbedingungen. Also ähm, der Dreisprung der Frauen musste in der Mitte mal abgebrochen werden Wegen eines, wegen eines Unwetters. Das ist jetzt auch eine Sache, die kommt nicht alle Tage vor. Es gibt da später auch noch einen Einsprecher von Nele. Da äußert sie sich auch nochmal dazu. Da hatte ich sie gefragt, wie bist du auch mit dieser Unterbrechung äh, umgegangen? Aber man muss sagen, äh, am Ende des Tages ist sie damit sehr gut umgegangen, denn sie konnte den Titel im Dreisprung der Frauen ähm, nach Göttingen holen. Sie gewann äh, das Finale mit 14,14 Meter 14, äh, vor äh, Christian Girsch mit äh, 14 Meter glatt. Wobei es auch so war, dass äh, Christine äh, zunächst im vierten Versuch äh, auch äh, an Führung lag und äh, Nele tatsächlich erst im sechsten und letzten Versuch dann die 14,14 ,14 Meter rausgehauen hat, äh, Nervenstärke bewiesen hat und eben den den Titel dann nach Göttingen geholt hat. Und äh, Jessie Maduca habe ich eben auch schon angesprochen. Sie wurde jetzt am Wochenende mit 13,77 Meter Dritte und konnte damit nicht ganz an ihre Persön an ihre Saisonbestleistung anknüpfen. Aber insgesamt äh, war es aus meiner Sicht einer, äh, eines der Highlights an an diesem Wochenende. Aber Lynn, du hast dir ja nicht nur die 800 Meter angeschaut. Wie sah es denn bei den 1500 Metern aus?
2: Ja, ich würde sagen, wir fangen diesmal an mit den 1500 Metern der Männer, weil die zuerst gestartet sind. Das war ein ganz schönes Hin und Her. Also ein ziemlich langsames Rennen auf jeden Fall. Durchgesetzt hat sich letztendlich Christoph Kessler vor Marius Probst vor Mohammed Mohammed. Allerdings ja, gab es so kleinere Rempeleien beim Eingang auf die Zielgerade und deshalb ja, folgte quasi eine Disqualifikation von Christoph Kessler, sodass dann zwischendurch Marius eben auf Platz 1 vorgerutscht ist. Anscheinend hat aber die LG Region Karlsruhe nochmal Protest eingelegt und dem wurde auch stattgegeben. Das heißt, letztendlich ist Christoph Kessler doch wieder der deutsche Meister bei 1500 Meter. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe da auch mitgefiebert irgendwie und war mir auch selbst im ersten Moment total unsicher. Reicht das jetzt für eine Disqualifikation dieser Rempler? Weil es kam nun mal zum kleinen Geschubse mit Marc Tortell, der von außen überholen wollte. Aber ich muss sagen, ich bin da wirklich froh, dass ich nicht in der Haut von den Kampfrichtern gesteckt habe, die das jetzt entscheiden mussten, weil ich fand das verdammt schwierig und es tat mir auch irgendwie leid. Also ich weiß nicht, wie hättest du es entschieden? Hast du es gesehen?
0: Ich finde das immer schwierig einzuschätzen, weil ich ja grundsätzlich immer in Bahn gelaufen bin, abgesehen von der 4x400 Meter Staffel und deswegen kann ich mir da kein wirkliches Urteil zu bilden. Klar, die haben sich berührt, aber inwieweit das dann tatsächlich dazu zu einer massiven Behinderung geführt hat, da, da fehlen mir einfach die Erfahrungen und es zeigt ja auch, dass dem Protestern von Christoph Recht gegeben wurde, ähm, dass er dann doch äh, schlussendlich deutscher Meister geworden ist, ähm, dass es die Offiziellen dann ähnlich gesehen haben. Aber ist, ich, ich finde es schwierig, gerade auch aus so einer dynamischen Situation in so einem Rennen heraus, äh, ähm, da eine äh, ne glasklare Entscheidung zu treffen.
2: Ja, natürlich, die Jungs sind da auf den letzten 100 natürlich mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit auch unterwegs und im ersten Moment hatte ich auch gedacht, okay, ähm, Markt Hotel zieht von außen rein irgendwie und schneidet eher den Weg ab. In der Wiederholung sah es dann doch wieder ein kleines bisschen anders aus, da hat man nun mal schon gesehen, dass der Arm von Christoph da ein bisschen rausgegangen ist, aber wie gesagt, das ist keine Entscheidung, die ich treffen möchte, weil das ist total schwierig dann auch für die Jungs. Ich hoffe, die haben sich da jetzt geeinigt und ich hoffe auch, dass das untereinander gut geklärt ist und die da alle fein mit sind.
0: Ja, und ich glaube, gerade bei den 800 und bei den 1500, da passiert das halt schon häufiger mal, dass äh, da vielleicht ein Ellenbogen ein bisschen weiter nach außen geht oder dass es einfach einen ein Gerangel gibt, äh, wenn jemand eine Lücke sieht, versucht da durchzuziehen und die dann vielleicht nochmal äh, geschlossen werden soll. Es gehört vielleicht nicht zur Tagesordnung. Ordnung, aber es kommt schon immer mal wieder vor und äh, gerade bei den, ja, in, in dem Bereich der Mittelstrecke gibt es einfach immer mal wieder solche, äh, solche Aktionen. Äh, ich habe ja eben auch schon Katharina Trost angesprochen, ähm, sie ist ja in diesem Jahr nicht über die 1800 Meter bei den Deutschen Meisterschaften an den Start gegangen, ähm, weil sie bei den 1500, über die 1500 Meter unterwegs war. Lin, äh, wie, sah denn, wie sah denn die 1500 Meter insgesamt bei den Frauen aus?
2: Ja, also erstmal natürlich auch sehr stark besetzt, also auch Hanna Klein, die jetzt zuletzt erst die WM-Norm unterbieten konnte in 4.03 385 war auch am Start. Absagen musste eben leider Constanze Kloster helfen. Die konnte generell bei der DM gar nicht an den Start gehen, weil eine Corona-Infektion sie jetzt kurzfristig ausgebremst hat. Das hat das Ganze natürlich ja, ein bisschen weniger spannend gemacht, würde ich sagen. Einfach von außen. Auch Katharina Granz war aber wieder am Start. Sie konnte mit einer Sonderstartgenehmigung dann in Berlin auftreten, weil sie bisher eben in diesem Sommer noch nicht so in Erscheinung treten konnte. Und letztendlich ausgespielt hat es sich dann mehr oder weniger so wie erwartet. Also da gab es jetzt keine großen Überraschungen. Überraschungen, würde ich meinen. Hannah Klein hat gewonnen in einer Zeit von 4.22.13 vor Kati Trost, vor Vera Cotelier. Ja, die Zeiten sprechen für sich. Es war ein typisches Meisterschaftsrennen, sehr ruhig und gemächlich am Anfang und es entschied sich dann wirklich auf der letzten Runde, wo dann nochmal das Tempo gehörig angezogen worden ist.
0: Ja, ja, ich sehe, ich habe es gerade hier vor mir, gerade die äh, zweite Durchgangszeit, die zweite Runde in 1.17.36 und dann die Schlussrunde in 57 Sekunden, also eine Differenz von 20 Sekunden. Da äh, sieht man auch nochmal äh, klar, wie deutlich da auch die Geschwindigkeitsunterschiede waren. Also äh, insbesondere da in der zweiten Runde äh, war es eher so ein, ein Bummelrennen, würde ich sagen.
2: Ja, absolut. Also das hat man auch gesehen, dass es für die Mädels dann natürlich mehr oder weniger Jogging und dann hinten raus wurde aber nochmal gehörig das Tempo angezogen.
0: Das Tempo anziehen ist für mich gerade das richtige Stichwort. Ich schwenke nämlich gleich oben auf die 400 Meter. Da würde ich gerne anfangen mit den 400 Metern der Frauen. Ähm, und hier ist die äh, deutsche Meisterin, äh, ich glaube es war nicht anders zu erwarten, Corinna Schwab. Sie war ja äh, vor zwei Wochen in Wetzlar beim Fast Arms Fast Legs Meeting über die 200 Meter am Start ist dort mit, ähm, ich glaube, 22, 51, 21, 59 die schnellste Zeit einer Deutschen seit 1999 gelaufen. Und die 200 Meter sind ja immer ein sehr guter Indikator dafür, was dann über die 400 Meter auch gehen kann, wenn man diese Geschwindigkeit über die komplette Runde äh, halbwegs mitnehmen kann. Und ähm, dass Corinna fit ist, hat sie schon im Vorlauf bewiesen. Äh, in, da ist sie nämlich mit mit einer 50-91 äh, eine neue persönliche Bestleistung gelaufen und hat auch erstmalig die äh, 51- oder die 50-Sekunden-Schallmauer geknackt. Ja, eine unglaublich starke Zeit nach dem äh, Vorlauf oder beziehungsweise nach dem Halbfinale war eigentlich schon klar, dass es sehr schwer wird, äh, äh, sie am, am kommenden Tag zu schlagen. Und äh, so war es dann auch am, am Sonntag. Denn auch am Sonntag kam keine andere 400-Meter-Sprinterin an, an ihr vorbei. Sie gewann äh, das Finale dann mit 51,61 äh, Sekunden vor der. Der Leverkuser, Leverkuserin äh, Judith Franzen, die mit 52,27 Sekunden eine neue persönliche Bestleistung aufstellte und sich damit knapp zwei Zehntel äh, von Alisa Schmidt absetzen konnte, die äh, mit 52,42 Sekunden den dritten Platz hier gewinnen konnte. Ähm, ja, insbesondere nochmal hier die Leistung von Corinna hervorzuheben, gerade auch im Halbfinale. Ähm, das sind Zeiten, da äh, freut man sich dann auch schon auf die, äh, auf die Läufe, gerade bei der Heim-EM in München, ähm, da bin ich mal gespannt, was wir da noch von ihr erwarten können. Ja, wir haben uns jetzt schon so ein Stück weit über die 400 Meter Finals bei den Frauen unterhalten. Bei den Männern fand ich es auch sehr, sehr spannend. Da würde ich gerne Patrick Schneider hervorheben. Er ist ja erst in der letzten Woche in die Saison eingestiegen, nachdem er auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. In der letzten Saison aber auch, in der, am letzten Wochenende aber auch schon mit einer sehr, sehr guten 46er Zeit. Deswegen war er für mich auch einer der Titelaspiranten jetzt an diesem Wochenende. Ende. Ähm, aber neben ihm natürlich auch noch in dieser Saison bereits sehr stark gewesen, äh, Marc Koch, äh, der für die LG Nord-Berlin startet, äh, Manuel Sanders aus Dortmund, äh, der schon in diesem Jahr unter 46 äh, Sekunden gelaufen ist und natürlich auch Marvin Schlegel aus, aus Chemnitz, der in diesem Jahr auch schon äh, deutlich unter der 46er Marke war. Äh, dementsprechend äh, war es für mich vor dem 400-Meter-Finale äh, dann die Spannung sehr, sehr groß, weil ich äh, nach den Halbfinals nicht hätte sagen können, jetzt haben wir hier ein absoluten Top-Favoriten, zumal ähm, die Windbedingungen in den jeweiligen Läufen ja dann auch nie identisch sind und äh, ja, wenn dann die Konkurrenten dann in einem Lauf zusammenkommen, ähm, werden aus meiner Sicht dann die Karten immer dementsprechend dann auch nochmal neu gemischt und so war es aus meiner Sicht auch ein äh, spannendes Rennen, am Ende konnte sich Marvin Schlegel aus Chemnitz durchsetzen, er ist ganz knapp an seiner Saison äh, Bestzeit vorbeigeschrammt, er hatte ja eine 45,76 in diesem Jahr schon stehen, ist äh, mit einer 45 77, also ein Hundertstel hinter seiner Saison und persönlichen Bestleistung hier deutscher Meister geworden vor, ich habe ihn eben schon angesprochen, äh, Patrick Schneider. Er ist äh, mit einer 49, äh, mit einer 45 99 hier auf den zweiten Platz gekommen. Natürlich auch Saisonbestleistung für ihn und gerade nach den, ja, doch schwierigen Wochen, die er, die er da hatte, glaube ich, äh, ein äh, sehr, sehr schöner Erfolg. Auf Platz 3 landete dann äh, Manuel Sanders aus Dortmund mit äh, einer 46,04, also nur 500 äh, hinter Patrick, also ein äh, hauchdünner Vorsprung, den er da noch ins Ziel bringen konnte und auf Platz 4, der äh, am Anfang auch erwähnte Mark Koch, der mit äh, 46:39 eine Zehntel hinter seiner äh, Saisonbestleistung und auch nur zwei Zehntel hinter seiner persönlichen Bestleistung da ins Ziel kam. Also ein, ein sehr sehr schönes Rennen über die äh, über die Stadionrunde und da bin ich dann tatsächlich auch mal gespannt, was die äh, x 400-Meter-Staffel in, in München zu bieten hat. Aber ähm, Lynn, wie sah es denn bei den 5000 Metern aus?
2: Genau, wir werden noch mal ein bisschen länger, was die Distanz angeht. Ich ich würde sagen, wir fangen an mit den Männern, weil die ja schon am Samstagabend dran waren, im Vergleich zu den Frauen, die erst Sonntagabend laufen durften. Ich würde sagen, ja, da ist Mohammed Mohammed seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Es war eigentlich klar, wenn er so seine Stärke ausspielen kann, dann sollte an ihm kein Weg vorbeiführen. Das liegt einfach daran, dass er ja schon Anfang Mai eine Zeit von 13.03 gelaufen ist und damit sich auf Rang 2 der ewigen deutschen Bestenliste hinter Dieter Baumann schieben konnte. Ähm, wir erinnern uns nochmal, das war dieses Rennen, wo er wirklich Jakob Ingebrigtsen dann herausgefordert hat. War auch ein sehr ja. enger Zieleinlauf und somit war eigentlich klar, ähm, Mohamed ja, bringt gerade einfach die Form mit, um dieses Rennen auch zu gewinnen. So die ähm, ja, Läufer, die es ihm am ehesten noch streitig machen könnten, waren Sam Parsons oder Max Torwitt, wobei auch ähm, Aaron Bienenfeld und Nils Vogt nicht abgeschrieben werden sollten und genauso ergab es sich dann auch. Also Mohamed Mohammed gewann dann in einer Zeit von 1343-16 vor Sam Parsons in 1343-48, also auch da wieder ein relativ knappes Finish, wo ich mir zwischenzeitlich nicht mehr sicher war, kann Moore mit das jetzt noch kontrollieren oder ist es jetzt gerade doch schon ähm, hart an der Grenze, dass die, sich be dass die beiden sich nochmal so einen Fight liefern? Na naja, auf Rang 3 dann auf jeden Fall Nils Vogt in der neuen Saisonbestleistung 13.44.13 13 13-44-13 und auf den Rängen 4 und 5 äh, Max Torwitt und Aaron Bienenfeld, also ich würde sagen, alle Favoriten so ja vorne mit dran. Freut mich natürlich auch nochmal für Nils, weil der so große gesundheitliche Probleme auch im Frühjahr hatte, dass er da jetzt quasi Bronze mit nach Hause nehmen kann und ich würde sagen, das macht es auch nochmal spannend für die Nominierung über 5000 Meter, was dann die EM in München angeht.
0: Ja, ja, absolut. Und äh, du hast ja auch Sam Parsons und äh, Aaron Bienenfeld angesprochen, es sind ja zwei äh, Läufer, die grundsätzlich in den USA an den Start gehen. Ich glaube beide nur wenige Tage vor den deutschen Meisterschaften äh, in Berlin angekommen. Ich könnte mir immer vorstellen, dass das vielleicht auch so einen kleinen Nachteil mit sich bringt, aber wenn ich die Zeiten sehe und die Platzierung, spricht eigentlich alles dafür, dass es dann auch über diese Wege funktioniert.
2: Genau, ich kenne das ja mit dem Jetlag aus, den Trainingslagern, die wir auch gerne in der Höhe dann in Flagstaff machen. Also das ist gar nicht so einfach, damit umzugehen, aber ja, ich denke, die Jungs haben gezeigt, dass dem da nichts im Wege stand und dass sie da echt auch trotzdem performen können. Und man muss natürlich auch die Temperaturen nochmal berücksichtigen. Die waren natürlich heute auch nochmal besonders hoch und ich denke, darunter hatten dann auch die Frauen ordentlich zu kämpfen.
0: Ja, gerade in so einem äh, Kessel wie, äh, wie dem Olympiastadion in Berlin, äh, da sind es dann im Zweifel auch nochmal zwei, drei, vier Grad äh, wärmer und dann über diese Distanz tanzen. Ähm, ja, ein Vorteil ist es nicht. Ich sag mal, im Kurzsprint äh, freut man sich immer, wenn äh, es mindestens 30 Grad sind äh, in der Mittel- und in der Langstrecke, äh, sieht es definitiv anders aus.
2: Ja, dann lass uns doch einfach mal zu den Frauen springen, wenn das okay ist. Ähm, da hat sich Alina Reh durchgesetzt, was mich für sie ganz, ganz doll freut, einfach weil sie so lange jetzt auch mit diversen Problemen zu kämpfen hatte. Also erster Ermüdungsbruch in der Wade, der ihr quasi Olympia kaputt gemacht hat, jetzt zuletzt eine Herzmuskelentzündung und jetzt geht es aber doch wieder richtig bergauf. Also also sie konnte dann, ja, den Titel für sich gewinnen, auf jeden Fall in einer Zeit von 1521 vor Sarah Benfares, die eine neue persönliche Bestleistung gelaufen ist in dem Rennen 15:22:56 und Bronze ging dann an Svenja Pingpang, die sich da am Anfang äh, sehr mutig, finde ich, ähm, noch an den ja, Kontrahentinnen gehalten hat, obwohl klar war, dass das Tempo doch deutlich schneller ist als ihre persönliche Bestleistung, aber fand ich super, dass sie da von Anfang an total, ja, aggressiv auch mitgelaufen ist und auf Rang 4 dann eben Selma Benfares nur knapp voll dieser Öd. Das war so das Ergebnis. Ja, mir blutet immer noch so ein bisschen das Herz, weil ich natürlich weiß, was ich im Frühjahr schon für Zeiten gelaufen bin, als ich die zehn Kilometer auf der Straße gelaufen bin. Und das wäre durchaus der Bereich gewesen, wo ich gut hätte mitlaufen können. Und mir tat es auch wirklich weh, dieses Rennen anzugucken. Aber ich freue mich natürlich auch für die Mädels, dass sie dann laufen konnten und dass sie noch mal mehr Erfahrungen da im Olympiastadion äh, sammeln konnten. Ja,
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Also gerade, wenn es dann die eigene Disziplin ist, äh, das dann vor dem Fernseher mit an, äh, anzuschauen schauen. Es gibt leichteres.
2: Ja, genau. Aber ich habe eben im Kopf, ich bin auf der Straße, glaube ich, nur 16,24 durchgelaufen beim Zehner in Leverkusen. Also das wären durchaus Regionen gewesen, wo ich gerne mitgekämpft hätte. Aber ja, das gibt mir einfach nochmal die Motivation, noch härter an mir zu arbeiten, noch stärker zurückzukommen. Und ich glaube, ich sehe den Fortschritt da und genauso machen wir dann noch weiter,
0: was würdest du um sagen, da sind, irgendwann
2: wieder stehen zu können.
0: Was würdest du sagen, sind so die Größenunterschiede äh, von 5000 Meter Rennen auf der Bahn, bzw. dann auf der, auf der Straße oder äh, unterscheidet sich das am Ende des Tages gar nicht so großartig.
2: Oh doch, also ich finde, es macht schon einen sehr großen Unterschied. Die Straßenläufe sind natürlich immer geprägt von ein bisschen mehr Abwechslung. Ähm, dadurch, dass man meistens einen größeren Kurs hat und eben nicht im Stadion läuft. Also die Zuschauer sind einfach nochmal ein bisschen ja, näher dran oder motivierter, als es im Stadion der Fall ist. Und natürlich spielen auch die Schuhe da noch nochmal eine Rolle. Also auf der Straße laufe ich dann eben in meinen Carbon-Schuhen. Äh, Im Stadion sind es dann die Carbon-Spikes. Also es macht auch nochmal einen Unterschied. Und ich finde auch, dass man das vorher nochmal ein bisschen trainiert haben muss, dass man die Tempoläufe dann auch in Spikes macht. Weil ansonsten zerfetzt man sich da doch recht schnell die Waden mit. Aber ähm, ich mache beides auf jeden Fall gerne. Also ich finde, es hat beides so seinen Reiz. Sowohl die Bahn im Stadion natürlich, vor allem, wenn es dann so ein Stadion ist, wie das Olympiastadion in Berlin mit der blauen Bahn. Aber auch die Straßenläufe haben irgendwie so ihren eigenen Charme. Also ich finde, es hat beides was.
0: Dann würde ich vorschlagen, ähm, schauen wir jetzt mal in den Kurzsprintbereich und da würde ich mit den 100 Metern der Männer beginnen. Da äh, gab es ja im Vorfeld schon einige, die in diesem Jahr sehr, sehr starke Zeiten gelaufen sind. Ähm, Kevin Kranz mit einer 10-18 in diesem Jahr schon unterwegs gewesen. Lukas Ansa Pepra 10,11 Sekunden. Julian Wagner 10,12 Sekunden. Äh, und Owen Ansa mit 10,08 Sekunden. Also alles auch gar nicht so weit weg äh, vom deutschen Rekord. Und äh, jetzt auch niemand, der sich wirklich absetzen konnte vom im Vorfeld vom, von äh, dem, dem Rest des Feldes. Ja, und dementsprechend äh, hatte ich vor dem Finale auch keinen, äh, keinen wirklichen Favoriten. Äh, am Ende war es dann aber tatsächlich so, dass sich äh, der jahresschnellste äh, Owen Ansa dann auch mit einer 1009 äh, nur eine Hundertstel hinter seiner Saisonbestleistung vom Rest des Feldes absetzen konnte. Er gewann vor Julian Wagner, der mit äh, 10,12 Sekunden eine neue Saisonbestleistung aufstellen konnte. Und auf Platz 3 landete Lukas Ansa Peppra, der mit mit 10,17 auch nicht weit weg von seiner äh, Saisonbestleistung war. Platz 4 erreichte dann Kevin Kranz, 10,21. Ähm, also alles sehr, sehr dicht. Auf Platz 5 Milos Kupin Alpha mit einer 10,23 und einer persönlichen Bestleistung. Also die ersten fünf innerhalb von äh, anderthalb Zehntelsekunden. Es war ein spannendes Rennen. Und dass die deutschen Sprinter äh, in dieser Saison wirklich fit sind, haben sie auch schon in der Staffel bewiesen. Vor einigen Wochen neuen deutschen Rekord aufgestellt mit einer 37,99 in der Firma 100 Meter Staffel. Also da freue ich mich auch äh, bei der EM zum einen über, die, äh, über den ein oder anderen Einzelstart, aber dann auch über die äh, Leistung in der, äh, der 4x100-Meter-Staffel. Ja,
2: genau, da haben Staffeln ja auch irgendwie nochmal so das gewisse Etwas, weil auch so ein bisschen der Team-Spirit noch mehr durchkommt. Also da kann einfach so viel passieren, vor allem bei den 4x100 Metern, weil das so hohe Geschwindigkeiten sind. Also, dass da mal schnell der Staffelstab irgendwie verloren geht oder ein Wechsel nicht optimal klappt, das passiert, glaube ich, in jedem Rennen. Und deshalb macht das das nochmal für Zuschauerinnen und Zuschauer von außen deutlich spannender. Und die Jungs haben ja auch wirklich gezeigt, dass in der Breite da auch ja, eine gewisse Leistung auf jeden Fall da ist, wie du gerade gesagt hast, mit dem neuen deutschen Rekord. Und auch alle sind jetzt hier sehr nah an ihrer persönlichen Bestleistung dran gewesen. Also denke, da können wir uns wirklich auf München freuen.
0: Ja, dann würde ich vorschlagen, schauen wir uns auch mal die 100 Meter äh, der Frauen an. Da gibt es ja auch einige sehr, sehr bekannte Namen, die äh, zumindest gemeldet waren. Unter anderem Alex Burkhardt und auch die, war ja auch die Vorjahresmeisterin über die 100 Meter. Dann Gina Lückenkämper, die ja in dieser Saison schon sehr, sehr stark war. Rebecca Hase war gemeldet, Lisa Meyer vom Sprintteam Wetzlar. Also äh, auf dem Papier waren da schon sehr, sehr viele, sehr, sehr schnelle Sprinterinnen äh, gemeldet. Aber auch hier gab es die eine oder andere Abmeldung wegen gesundheitlicher Probleme, da allen voran leider Alexandra burger Wir haben es vorhin auf Instagram gelesen, sie hatte sich einen schweren äh, Magenvirus eingefangen und musste dementsprechend äh, beide Starts sowohl über die 100 als auch über die 200 Meter absagen. Das äh, von hier aus erstmal gute Besserung äh, an sie. Ja, sowas vor dem ersten Saisonhöhepunkt ist natürlich immer sehr, sehr bitter. Dementsprechend sah dann die Finalaufstellung ein Stück weit anders aus, als äh, ich sie mir vor den Meisterschaften tatsächlich vorgestellt habe. Denn neben Alex Burgert fehlte dann auch Tatjana Pinto, die auch bei den deutschen Meisterschaften hier erst eingestiegen ist, im Vorlauf und in den Halbfinals noch mit dabei war, aber dann im Finale nicht an den Start gegangen ist.
2: Genau, ich glaube, sie hatte auch Probleme mit der Wade, wenn ich es richtig gelesen hatte, also dass sie die Vorläufe noch gemacht hatte, ja. sich dann eigentlich in physiotherapeutische Behandlung begeben wollte, aber ja, es war ja ein bisschen die Problematik mit dem Wetter in Berlin und da kam es dann ab und zu zu Zeitplanen, Verzögerungen, die dann aber wieder aufgeholt worden sind und so, ja, hat sie es dann einfach nicht mehr rechtzeitig geschafft, sich da ordentlich behandeln zu lassen und wollte das Risiko ja. dann auch nicht eingehen.
0: Ja, man hat da tatsächlich auch seine Abläufe. Wenn es dann zu Verschiebungen kommt, was natürlich auch immer mal passieren kann, ist es dann doch schwierig, dann super flexibel zu reagieren, weil ähm, man muss ein gewisses Aufwärmprogramm durchspielen und wenn es dann vielleicht dann äh, Zeitverzug nochmal aufgeholt wird, un unverhofft, dann wird es tatsächlich schwierig. Neben Tatjana Pinto, die ihren Start dann Abgesagt hat, äh, auch Lisa Meyer aufgrund muskulärer äh, Beschwerden hat sie darauf verzichtet, äh, in, ich glaube, im Halbfinale dann auch bereits an den, wieder an den Start zu gehen, um einfach nichts für die, für die weitere Saison zu riskieren. Aber schauen wir mal auf, de, auf das Endergebnis des, äh, der, äh, des Finallaufs und da keine große Überraschung: ganz oben Gina Lückenkemper mit äh, einer neuen Saisonbestleistung. Sie hatte ja bisher eine 11.04 stehen aus Wetzlar gehabt und hier konnte sie im Berliner Olympiastadion quasi äh, vor heimischem Publikum das erste Mal seit langem wieder die 11 Sekunden Schallmauer knacken. Sie ist nach 10,99 Sekunden ins Ziel gelaufen, also eine extrem starke Zeit und äh, hinter ihr äh, Rebecca Hase mit 11,20 Sekunden ebenfalls eine neue Saisonbestleistung und auf Platz 3 dann Jasmin äh, Quattwo, auch eine sehr, sehr erfahrene Sprinterin mittlerweile. Sie ist auch schon seit vielen Jahren immer vorne mit dabei und auch sie konnte eine neue Saisonbestleistung aufstellen. Äh, ist zeitgleich mit ihrer Schwester nach 11,44 Sekunden ins Ziel gekommen. Am Ende ähm, waren es dann nur einige Tausendstel, die dann ja für Jasmin dann entschieden haben. Also auch da ein spannendes Rennen, Platz 5, Lisa Nipkin, äh, 11,46 Sekunden, also das ging da wirklich um Tausendstel und, und Hundertstel am Ende.
2: Ja, ich muss auch sagen, als ich mir das Rennen angeguckt habe, habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, weil man hat einfach gesehen, was für eine Last auch von Gina abgefallen ist. Sie hat ja direkt realisiert, als sie ins Ziel gelaufen ist, dass es eine Zeit unter elf Sekunden war, also auch die inoffizielle Zeit war schon unter elf Sekunden und ähm, also das war so emotional, wie sie sich da gefreut hat. Da bin ich direkt mitgegangen. Also auch wenn ich Langstrecklerin bin und von diesem Sprint ähm, gar nichts verstehe eigentlich, ja, habe ich da einfach mit ihr gefühlt und mich total mit ihr gefreut. Also dass sie sich da so stark jetzt endlich wieder zurückmeldet nach großen Problemen, das freut mich einfach.
0: Sie hat danach auch im Interview gesagt, dass ähm, die äh, letzten Jahre insgesamt für sie auch schwierig waren, weil ähm, die Unterstützung, die sie nach ihren erfolgreichen Jahren hatte, dann auch sehr, sehr schnell weg war, als die Zeiten mal im Prinzip nicht ganz so gepasst hatten und ähm, sie da ein, ein neues oder ein, äh, sie froh ist, eine, so ein gutes Umfeld zu haben, dass sie da auch in den äh, letzten Jahren motivieren konnte und aufbauen konnte, weil es wohl insbesondere auch im Internet da sehr, sehr viele äh, kritische Stimmen immer gab, aber im Gegenzug wenige, die sie versucht haben zu unterstützen. Ähm, muss ich ihr tatsächlich auch recht geben, das liest man dann häufig auch sehr schnell, wenn dann jemand, der mal erfolgreich äh, über eine gewisse Zeit war, äh, plötzlich mal nicht diese Zeiten oder diese Leistung abruft kann, dass dann häufig ja so ein Stück weit dann auf die Leute eingetreten wird, sehe ich im Prinzip auch immer schwierig, weil ähm, du weißt selbst, wie es ist im Leistungssport. Es gibt Höhen und Tiefen, es gibt Verletzungen, es gibt einfach mal insgesamt schwierige Trainingsumstände und äh, dass man da Jahr für Jahr seine Leistung steigern kann oder ähm, auf einem, immer auf einem hohen Niveau trainieren kann oder Leistung abrufen kann, ist einfach unmöglich. Äh, dementsprechend hat es mich auch sehr gefreut, als dann äh, bei ihr da die Zehn vor dem Komma stand.
2: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Also es gehören einfach diese Höhen und Tiefen irgendwie immer mit dazu und dann ist es total schade, wenn so das gesamte sportliche Umfeld, also um Trainerinnen, Trainer oder auch ja, Sponsoren dann einfach da wegbrechen oder einfach nicht mehr das äh, nötige Vertrauen entgegenbringen. Ja. Weil, na sind wir ganz ehrlich, wir trainieren halt auf einem sehr hohen Niveau, wir sind großen Belastungen ausgesetzt und dann kann es nun mal sein, dass irgendetwas nicht so gut läuft und da gibt es auch häufig gar keinen Schuldigen für. ne? So eine Krankheit oder Verletzung, vielleicht ähm, kann da keiner was für, vielleicht ist keiner dafür verantwortlich und trotzdem muss man als Athletin und als Athlet dann einfach weitermachen und durchtrainieren und wenn dann der nötige Rückhalt fehlt, ist es schon manchmal eine größere Herausforderung, als es eigentlich sein könnte.
0: Ja, absolut. Ja, ich würde vorschlagen, wir bleiben äh, direkt beim Kurzsprint bei den Frauen. Äh, ich würde mir ja immer noch mal wünschen, dass äh, Gina Lückenkemper auch nochmal über die 200 Meter an den Start geht, aber äh, ein Stück weit kann ich es auch nachvollziehen. Es ist nochmal eine komplett andere Belastung auch durch die Kurve als, äh, als über die 100. Ähm, wer aber über die 200 Meter äh, auch mit am Start war, war die die, äh, zweite über die 100 Rebecca Hase. Und hier äh, war über die halbe Stadionrunde niemand schneller, als sie Rebecca konnte. Das Rennen für sich entscheiden, nach 23,02 Sekunden vor der Mannheimerin Jessica Bianca äh, Vesoli, sie ist nach 23,22 Sekunden und einer neuen Saisonbestleistung äh, ins Ziel gekommen. Und dritte im Finale wurde äh, Thalea äh, Preppens aus Kloppenburg. Sie äh, erreichte die Bronzemedaille nach ja, 23,36 Sekunden. Lynn, hast du, das, äh, hast du das Rennen heute auch im Livestream verfolgt?
2: Ähm, ja, das habe ich mir auch angeguckt. Was ich nochmal besonders überragend fand, war die Münchnerinnen, also auf Platz 4 und 5, Marina Scherzel und Tina Benzinger, weil die eben auch kurz vorher noch in der 4 x 100 m der Staffel gelaufen sind. Und ich finde, das muss man sich auch erstmal verpacken, dass man dann so viele Rennen kurz hintereinander an einem Tag macht.
0: Manchmal äh, kann man es auch noch als Auftakt nutzen, aber je nachdem, wie lang der Tag dann schon war oder äh, was vielleicht noch im Vorfeld für andere Vorbelastungen waren, kann das dann schon reinhauen. Den beiden hat es definitiv nicht geschadet. Beide mit neuer persönlicher Bestleistung. Ähm, deswegen auch nochmal zwei, äh, zwei sehr, sehr starke Leistungen.
2: Ich finde, man sollte da die äh, Wege unter den Katakomben auch nicht unterschätzen. Also es sind schon lange Laufwege. Als ich dann damals die DM in Berlin auch gelaufen bin schon, ähm, hatte ich das wirklich unterschätzt, wie lange man da noch unterwegs ist, vom Aufwärmplatz, wo man das Warm-Up gemacht hat, bis ins Stadion. Also das ist ein Weg, der ist schon ein bisschen länger und da ist es halt ein bisschen kühler und das, denke okay. ich, setzt gerade den Sprinterinnen dann zu.
0: Ich bin in Berlin tatsächlich nie gelaufen. Das mit Katakomben kenne ich nur aus Nürnberg und da ist das überschaubar. Es ist, glaube ich, ein weiß ich nicht, 50 Meter langer Tunnel. In Berlin zieht sich das so?
2: Ja, definitiv. Das zieht sich deutlich länger.
0: Ja, gerade wenn man ja, sich äh, dann auf dem Aufwärmplatz einen Platz warm gemacht hat und es dann eigentlich äh, gleich losgehen soll, und man dann vielleicht noch mal 1, 200, 3, 400 Meter da durch dunkle Gänge geht. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es eine Situation ist, an die man sich äh, vielleicht auch erstmal gewöhnen muss. Und äh, die äh, letzte Sprintdisziplin, über die ich mich äh, heute Abend mit dir unterhalten möchte, sind äh, die 200 Meter bei den Männern. Und äh, da muss ich sagen, hat es das Finale wirklich in sich gehabt, Lynn. Ähm, ja, absolut. Du hast es ja auch äh, live im Livestream verfolgt. Willst du damit einsteigen, was? was da tatsächlich los war?
2: Äh, ja, gerne. Ich fasse es einfach mal so zusammen. Also als der erste Fehlstart passiert ist, da denkt man sich, okay, in Sprintdisziplinen, das kann ja noch gut sein. Also den, der erste, den es getroffen hat, war Steven Müller, der auf der Bahn 8 eigentlich laufen sollte und direkt einen Fehlstart quasi kassiert hat. Ähm, allerdings auch der zweite und auch der dritte Start sind wieder zurückgeschossen worden. Also insgesamt drei Personen dann ähm, aufgrund eines Fehlstarts disqualifiziert worden. Zu Steven Müller kamen dann eben noch Lukas Ansa Prepra und Robin Ganther hinzu. Das heißt, es waren dann von den acht Personen, die am Start eigentlich stehen sollten, nur noch fünf in dem Rennen letztendlich, als das vierte Mal geschossen worden ist. Und ich finde, man konnte es dann von außen irgendwann auch nicht mehr so wirklich glauben und fassen. Und man hat auch gesehen, dass die Sprinter da so ein bisschen ja den Kopf schon hängen lassen haben, weil natürlich auch so eine gewisse Spannung dann irgendwie verloren geht, wenn man sich jedes Mal neu in den Fokus bringen muss und nochmal ja, sich neu vorbereiten muss und da in den Startblock gehen muss. Also es war schon eine besondere Situation auf jeden Fall. Und von außen konnte man da auch nur unglaublich irgendwie drauf gucken. Hinzu kam dann natürlich noch, dass auch Joshua Hartmann also vom ASV Köln disqualifiziert worden ist während des Rennens dann, also als sie das vierte Mal unterwegs waren, weil er eben ja auf die Bahn getreten ist und ja quasi nach innen dann abgekürzt hat. Das heißt, letztendlich haben wir nur vier Ergebnisse stehen. Vielleicht möchtest du die einmal vorstellen.
0: Ja, gewonnen hat Owen Ansa vom Hamburger SV. Er hat sich somit zwei Titel an diesem Wochenende geholt. Mit 20,41 Sekunden ist er auch nur ganz knapp an seiner persönlichen Bestleistung von 20,35 vorbeigeschrammt. Er hat sich von diesen vielen Fehlstarts also nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auf Platz 2 äh, landete äh, James Adebola aus Berlin mit äh, 20,88 Sekunden, äh, auch relativ nah an seine season best herangelaufen und äh, Kevin Ugo auf Platz 3 mit einer neuen saison 21,06 Sekunden äh, vor Jonas Hügen, der ebenfalls mit äh, Season-Best nach 21,08 Sekunden äh, ins Ziel gekommen ist. Aber ich muss sagen, ich habe das tatsächlich selbst noch nie erlebt, drei Fehlstarts und oder drei Leute, die tatsächlich äh, in einem Rennen disqualifiziert wurden aufgrund eines Fehlstarts, dass es immer mal äh, Situationen gibt, wo ähm, aufgrund technischer Probleme oder äh, anderer Sachen die Leute nochmal zurückgeschossen werden, äh, das hatte ich auch, aber dass wirklich drei Leute durch einen Fehlstart aus einem Rennen geflogen sind, hatte ich noch nicht und es ist dann tatsächlich auch schwer, sich irgendwann wirklich zu konzentrieren, weil, du hast es angesprochen, man versucht sich da maximal zu fokussieren und auf den, auf den Startschuss zu konzentrieren und diese Spannung, die kann man nicht ewig äh, auf und die kann man auch nicht beliebig oft wieder innerhalb von so kurzer Zeit aufbauen. Weil klar, du gehst dann erst noch mal ein paar Meter in die, in die Kurve rein und äh, gehst vielleicht auch noch mal ein bisschen ruhiger zum Startblock zurück. Aber nichtsdestotrotz äh, da wirklich wieder 100% fokussiert zu sein nach dem ersten, zweiten, dritten Fehlstart ist dann tatsächlich sehr, sehr schwer. Ähm, umso bitterer dann natürlich auch für Joshua Hartmann, äh, dass er da auf die, auf die Innenbahn getreten ist. Das passiert leider auch ab und zu mal, weil äh, er tatsächlich auch ein äh, Medaillen, vielleicht sogar Goldmedaillenkandidat hier heute gewesen wäre. Deswegen schon insgesamt ein sehr, sehr ja, spektakuläres äh, Rennen, auch ein spektakuläres Ende äh, der, der Deutschen Meisterschaften. Es war ja auch der, die letzte Disziplin äh, am, am Sonntag, die stattgefunden hat. Und ähm, ja, ich glaube, wer es noch nicht gesehen hat, sollte sich das äh, Ganze vielleicht auch nochmal in der Wiederholung vom, vom Livestream ansehen. Passiert nicht alle Tage sowas.
2: Nee, Also ein Rennen mit sehr dezimierten Teilnehmerfeldern, ja. würde ich sagen.
0: Eine Überraschung äh, äh, an diesem Wochenende würde ich äh, aber tatsächlich gerne noch rauspicken und zwar aus dem Wurfbereich, äh, aus dem Speerwurf der Frauen. Denn da äh, gab es eine sehr sehr junge neue deutsche Meisterin und zwar Lea Wipper aus, äh, aus Magdeburg. Also ähm, sie konnte das Finale auch mit neuer persönlicher Bestleistung für sich entscheiden. Sie hat, denn Lea hat direkt im ersten Wurf mit 60 Meter 98 eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt äh, und den Speer so weit geworfen, dass keine andere Teilnehmerin aus dem Feld da auch nur noch annähernd herankommen konnte. Auf Platz 2 landete Annika Marie Fuchs vom SC Potsdam. Sie wurde mit 57,24 Meter Zweite und auf dem dritten Platz landete Dana Bergrath mit 56,90 Meter. Eine wirklich herausragende Leistung von Lea. Sie ist ja auch noch eine sehr, sehr junge Athletin. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann auch in den kommenden Jahren bei ihr noch entwickeln wird.
2: Ja, also ich kenne Lea auch persönlich. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, von welcher Meisterschaft, aber wir müssen auf jeden Fall mal in international zusammen am Start gewesen sein, also bei einer Europameisterschaft. Ich weiß nur leider nicht mehr, welches war, ob die U18 oder die U20 oder die U23. Es wäre alles möglich. Ähm, aber man hat auf jeden Fall direkt nach dem ersten Versuch halt schon gesehen, wie sehr sie sich gefreut hat. Ich glaube, die Athletinnen und Athleten aus den technischen Disziplinen haben da schon immer so ein Gespür für, sobald sie den Speer quasi loslassen. Ich kann das als Läuferin ganz schwer nachvollziehen, aber man hat auf jeden Fall ihr direkt angesehen. Sie weiß, das war ein sehr guter Wurf und sie hat sich da auch ja. total gefreut, weil sie das direkt auch richtig einschätzen konnte, dass da ein verdammt guter Versuch sein wird. Ob sie sich direkt ausgemalt hat, dass das den deutschen Meistertitel bedeuten würde, wage ich zu bezweifeln, aber umso schöner dann, dass das Ganze so ein Happy ja. End genommen hat.
0: Sie hat ihre Bestleistung da auch um anderthalb Meter gesteigert, also ihre alte persönliche Bestleistung noch bei 59,40 Meter. Ähm, jetzt fast die, die 61 Meter. Äh, kann man schon sagen, dass der alte Wert da pulverisiert wurde.
2: Ja, absolut. Freut mich auf jeden Fall für Sie.
0: Lind, dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle auch schon durch. Ähm, es gab natürlich an dem Wochenende noch viele andere spannende Disziplinen, aber ich glaube, wenn wir dann auf alles eingehen, dann würde es eine sehr, sehr lange Folge werden. Ich freue mich noch auf den ein oder anderen Einsprecher, den ich von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Deutschen Meisterschaften zugeschickt bekommen habe. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder bei einer neuen gemeinsamen Folge oder bei dem ein oder anderen Wettkampf, den wir dann auch wieder gemeinsam kommentieren können.
2: Ja, also ich bin auch gespannt, was die Athletinnen und Athleten da noch selbst sozusagen haben und ich freue mich auch, wenn wir demnächst mal wieder für die Continental Tour irgendwas aufnehmen dürfen oder auch bei dir im Podcast. Macht mir großen Spaß und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich habe es ja am Anfang der Sendung schon angekündigt, es gibt noch die eine oder andere Sprachnachricht. Und ich würde vorschlagen, wir steigen ein mit der neuen deutschen Meisterin im Dreisprung, Nele Eckert-Noack.
3: Also für mich war der Wettkampf insgesamt ähm, relativ schwierig, einmal wegen der Umstände mit dieser ähm, Gewitterunterbrechung, aber auch mit ähm, den ganzen Unterbrechungen, die wir zwischendrin hatten. Also auf eine Ehrung warten, auf Staatswarten, warten, was ja voll normal ist, aber es hat sich halt einfach extrem. Lange hingezogen, ich glaube wir waren um halb sieben fertig und ich habe mich halt um kurz nach zwei warm gemacht, also eine extreme Zeitspanne einfach und zum anderen, ähm, ja, habe ich glaube ich fünf, also die ersten fünf Versuche relativ schlecht äh, gemeistert, bin sehr, sehr schwer in den Wettkampf gekommen, das ähm, war natürlich auch so nicht geplant, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich im sechsten Versuch noch einen 14-Meter-Sprung äh, locken konnte und ähm, damit gewonnen habe und für mich geht es weiter mit der Weltmeisterschaft in Eugene. Vorher werde ich keinen Wettkampf machen, sondern nochmal ins Training einsteigen, worauf ich mich jetzt auch wirklich freue. Und ähm, ja, dann gilt es da, die bestmögliche Leistung abzurufen. Ich freue mich auch schon sehr auf München, auf die Heim-EM und hoffe, dass ich bei dem einen oder anderen Wettkampf nochmal an meine persönliche Bestleistung von 1448 anschließen kann.
0: Weiter geht es mit dem zweiten über die 400 Meter Patrick Schneider. Hi, Benny. Erstmal vielen Dank für deine
4: Glückwünsche. Die Meisterschaften an sich sind natürlich immer was Besonderes. So waren natürlich unnormal heiße Bedingungen, ähm, aber diese Bedingungen hatte jeder. Und ja mit dem Gewitter am Samstag oder der Gewitterwarnung war es natürlich nicht so einfach, sich aktiviert zu halten. Ich hatte meine Abschlussbelastung irgendwie anderthalb Stunden vor meinem Lauf dann gemacht und hat mir dann schon ja, ein bisschen Energie gezogen. Mental vielleicht jetzt nicht so, aber physisch schon. Deswegen hat der Lauf sich an sich... Okay angefühlt, aber ich musste dann relativ mit viel Aufwand rennen. Ähm, gestern das Finale, ich sag mal, an sich war alles offen. Natürlich waren Sanders und Schlegel schon wahrscheinlich die, vor allem Schlegel, am meisten favorisiertesten Athleten. 400 Meter Männerfinale, ähm, ja, ich habe alles gegeben. Ich bin jetzt im dritten Rennen nach Corona 45,99 gerannt. Ich glaube, wenn ich diese Erkrankung nicht gehabt hätte, dann wäre bestimmt noch ein bisschen mehr gegangen. Die weitere Aussicht für die Saison ist, ähm, ja, ich werde nächste Woche oder jetzt kommenden Sonntag in de vor 400 Meter nochmal angreifen und einen EM-Norm-Angriff wagen. Und ja, und dann reicht es eben oder eben nicht. Und dann geht es ziemlich wahrscheinlich nach Rio für die Mix-Staffel und für die viermal vier Männerstaffel. Das sollten wir jetzt auch noch drin sein. Und ja, ich freue mich auf alles, was kommt. Es wird jetzt noch eine intensive Saison mit vielen coolen Höhepunkten.
0: Und auch von Elisa Schmidt habe ich eine Sprachnachricht bekommen.
1: Hey Benjamin, ich habe mich wahnsinnig gefreut, äh, heute nochmal im Olympiastadion laufen zu dürfen. Es hat so viel Spaß gemacht und ich freue mich riesig über meine Bronzemedaille. Ähm, mit der Zeit bin ich nicht ganz so zufrieden. Ich wäre gerne ähm, ein bisschen schneller gelaufen und hätte sehr gerne die 51 von dem Komma stehen gehabt. Ähm, aber wer weiß, vielleicht klappt da demnächst noch, ansonsten hoffentlich nächstes Jahr. Und ähm, ja, für mich geht es jetzt hoffentlich weiter zu den Weltmeisterschaften. Ich hoffe sehr, dass ich jetzt ähm, für die Staffel nominiert werde und ja freue mich riesig auf die nächsten Wochen und dann hoffentlich auch für die Heim-EM HM in München. Das ist natürlich auch noch ein sehr, sehr großes Highlight dieses Jahr, worauf ich mich riesig freue. Ähm, von dem her hoffe ich, dass ich mich auch dafür noch qualifizieren kann. Ähm, ja, ansonsten stehen jetzt erstmal ähm, gar keine anderen Wettkämpfe mehr in Planung, außer die WM und darauf liegt jetzt auf jeden Fall erstmal der Fokus. Genau, ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch vor Heimpublikum, alle meine Freunde und Familie waren da und haben mich unterstützt, das hat mir wahnsinnig viel bedeutet und äh, ich hoffe, dass ich noch ganz viele solcher Wettkämpfe
5: erleben darf.
0: Der deutsche Meister über die 100 und 200 Meter, Owen Ansa, hat mir auch seine Einschätzung zu seinen Rennen geschickt.
5: Hey, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Gerechnet habe ich eigentlich nicht damit. Wir Jungs sind aktuell sehr stark drauf. Ich bin zwar als Jahre Schnellste angereist, aber das heißt ja immer nichts. Man muss ja trotzdem die ganzen Läufe mitmachen und den Druck dann auch managen. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Angefühlt haben sich die Läufe sehr gut, eher gut. Vorlauf wollten wir einfach nur, beziehungsweise also mein Team und ich wollten wir ähm, ist ganz locker angehen im Zwischenlauf dann etwas schneller und dann im Finale ganz schnell wie es denn mir auch gelungen ist über die zweite 100 Meter Hälfte konnte ich meine Stärke zeigen und das ist mir sehr gut gelungen Ziele für die EM und die WM ist ganz klar mit den mit der Staffel im Finale zu stehen und einzeln ähm, über 200 Meter an den Start gehen bei der WM und bei der EM überlegen wir uns noch, was wir da genau machen. Und das 200-Meter-Finale von heute war auf jeden Fall sehr krass. Erstmal vorbeginn worden, wurden drei disqualifiziert und dann zum Schluss wurde noch einer disqualifiziert. Also das war ein sehr, sehr krasses Rennen. Aber für mich persönlich war es ein sehr erfolgreiches Wochenende. Ich konnte
0: mit zwei Goldmedaillen nach Hause gehen. Und auch Hannah Klein habe ich gefragt, wie aus ihrer Sicht der Wettkampf war.
3: Äh, ja, ich bin glücklich ähm, über das Wochenende, ähm, dass ich meinen Titel verteidigen kon konnte, das war die Aufgabe. Und ich weiß, dass es nicht so leicht ist gegen eine starke Kati Trost. Vera und Kati Kranz hatte ich auch noch so ein bisschen auf der Rechnung. Ähm, aber ja, gegen eine spezialisierte, naja, früher spezialisierte 800-Meter-Läuferin, sich durchzusetzen auf den letzten 100 Meter, das war schon ganz Cool, gibt mir aber auch ein bisschen Selbstvertrauen für die Weltmeisterschaft, die jetzt auch als nächstes dann ansteht. Ähm, wir fliegen nächste Woche nach Eugene und ja, dann hoffe ich mir einfach, dass ich so weit wie möglich komme und mich dann ja auch wieder gut zurückkomme und mich gut auf die Europameisterschaft vorbereiten kann. Also, das sind so die zwei Schwerpunkte noch für die Saison.
0: Weitspringer Olli Kulecko habe ich nach seinem Eindruck zur deutschen Meisterschaft befragt. Ähm, also, ja, mein Eindruck zu den deutschen
4: Meisterschaften. Einfach gesagt, wirklich geil. Das erste Mal Olympiastadion ist, glaube ich, für jeden was ganz Besonderes. Einfach da in diesem Stadion zu stehen. Man fühlt sich zwar sehr, sehr klein, aber es ist einfach eine unglaubliche Atmosphäre, wenn man dieses Stadion von innen sieht. Es macht Spaß, da zu springen. Also für mich hätte es kaum besser laufen können. Jetzt nach der Verletzung wieder ein bisschen Sicherheit in den Wettkämpfen zu bekommen, im Anlauf, im Absprung, dass man jetzt wieder gut arbeiten kann. Das war am Anfang ja ein bisschen das Problem. Aber äh, das Olympiastadion habe ich dann schon ein bisschen äh, weiter rausgetragen und ja,
0: war wirklich ein tolles Wochenende. Und ich wollte natürlich auch von Lea Wipper wissen, wie die DM aus ihrer Sicht war.
1: Also, ich bin sehr, sehr happy mit dem Wettkampf heute, dass der erste Wurf gleich eine neue PB war und das erste mit über 60 Meter hat mich natürlich sehr gefreut, auch dass ich im Endeffekt deutsche Meisterin geworden bin. Hat mich sehr, sehr happy gemacht und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem ganzen Wettkampf und dem ganzen Verlauf und genau, mein nächster Wettkampf ist jetzt in Linz in zwei Wochen und meine weiteren Ziele für diese Saison sind auf jeden Fall vielleicht bei der, äh, bei der EM teilzunehmen und genau, auch die U23 Deutschen sind jetzt erstmal das nächste Ziel. Ich habe auf jeden Fall auch mit einer Medaille geliebäugelt, aber ich hätte mich ja träumen lassen, dass ich den ersten Platz verlegen kann.
0: Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge von Mein Athlete Leichtathletik Podcast. Vielen Dank nochmal für die vielen Sprachnachrichten, die ich bekommen habe. Die Daumen sind natürlich gedrückt für die kommenden Wettkämpfe und ich freue mich schon auf das, was in dieser Saison noch ansteht. Außerdem habe ich eine Anfrage von Amelie bekommen. Sie ist eine Hörerin des Mein Athlete Leichtathletik Podcast und sie ist momentan auf der Suche nach neuen Sprintspikes, äh, insbesondere den Nike Max Flies. Die sind allerdings überall ausverkauft und äh, ihre Frage an mich war, ob ich den ein oder anderen Shop kenne, der vielleicht noch das eine oder andere Paar zur Verfügung hat. Ich weiß selbst, dass solche Schuhe immer sehr, sehr schnell vergriffen sind. Also wenn ihr einen Tipp an Amelie habt, schreibt mir einfach über Instagram oder per E-Mail. Ich werde das Ganze dann an Sie weiterleiten und ja, vielleicht finden wir ja ein paar Spikes für Sie. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.